0: Nu snackar ju folk vi om det här. Vad lyssnar du på Smala Skidor-podden? Ja, fan vad bra det var. Smala Skidor är podden där Mats och Kai nördar ner sig i längskidåkning. Vi sänder från längskidsportens Mecca pitio med målet att bli snabbare i spåret. Och vi gör det genom att träna på allt som
1: rör dyra skidor, stark sporttryck och intervaller. Nu kör vi.
0: Och ta som Smala Skidor. Ja, är det inte där han, Kai och Mats? Ja, men precis. Tjenare Mats. Tjenare, tjenare. Idag blir det spännande. Då
1: blir det spännande på många olika sätt. Jag tänkte ju, alltså jag är så nyfiken. För du, jag frågade dig för några dagar sedan, hur gick det i och Du sa att ja, du, får, du får veta när vi spelar in podden. Så att det, är det, jag, det är det jag är mest nyfiken över just nu. Det är vi, var det annan dag jul? Va? så var det träningstävling. Jag själv befann mig i ett flygplan just då. Men du har tävlat och jag är nyfiken. Hur gick det? Du har en mikrofon under näsan nu ja gick det eh,
0: nej men det det gick väl bra kan man väl säga som vanligt men ändå inte så bra som jag hade önskat eh, typ det gick som vanligt jag gick ut för hårt eh, och eh, fick vila ett varv det var fem varv eh, typ tre och en halv fyra kilometer och sen så fick jag upp farten igen då när jag hade hamnat under den där tröskeln. Så att, eh, jag vet inte hur man ska lära en gammal hund att sitta lite eh, den där ivern när alla startskottet går, den liksom förstör hela min plan. Du hade till och med coachat mig hur jag skulle liksom bida min tid och mm. använda mina styrkor vid rätt tillfälle och sådär. Så um... Men vilka ryggar
1: hade då, vilka tappade då, vilka fick du? Hur, hur, hur liksom... Nej, men
0: Jag åkte ju med våra kamrater, eh, Viktor och... och... Ja, ja jag, jag drog ju iväg där. Och, och sen hade jag inte bästa glidet, jag fick knuffningar på stavarna i utförslöperna Fick trampa i kurvorna för att komma i kapp Och sen eh, till slut så, så började folk att passera Tyckte att luckan till föregående åkare var för stor Och sen tittade jag på pulsklockan efter ett och ett halvt varv Och så tänkte jag, så svor jag för mig själv och sa Ja, inte igen, hur, hur svårt ska det vara att lära sig liksom så att jag vet inte hur jag ska göra, men jag har ju fortfarande kvar någon mental läxa att hålla liksom nere. Nu pratar jag om det där att hålla ner lite grann.
1: Det här ger oss en liten ingång mot, mot uh, vårat avsnitt idag. för att Jag tänker att du misslyckades ju lite grann med, om vi tänker på våra tre pelar, jag antar att du fick i det starkt borttryck i alla fall. Ja, jag, hade,
0: jag drog en, en sån här yllestrumpa utanför min finska landslagsdräkt med två gels i, Så att jag ja. hade inga problem med energin
1: Men egentligen så, så du, du misslyckades du lite med, med dyra skidor Och du misslyckades lite grann med intervaller om man tittar på våra tre pelare Det var starkt som som gick hem då kan man säga
0: Ja precis, en av tre
1: Ja, så att, och idag har vi en gäst som kanske kan hjälpa dig prestera lite bättre när det gäller intervallteknikpelaren
0: Ja, vi hoppas det. Det kan ju behövas om jag ska ha en chans mot de här yngre träningskamraterna som är ja. runt 30 bast.
1: Mm. jag tror det. Nej, men, utan att hålla oss på sträckbänken för länge, jag tänker vi går in på dagens avsnitt och vi, jag pratade med min kollega på oh mai Markus det så här om dagen eller här om dagen då var det julafton men, men veckan före jul tror jag det var och frågade lite grann om tips på gäster i podden. Och då säger han nej men Lars Jung skulle väl vara en bra gäst. Och då kände jag att shit hur kan vi inte ha tänkt på Lars Jung för att det är ju vi har inte haft så mycket avsnitt om teknik och dessutom mycket av min tid i podden har ju varit när Lars Jung har då suttit och pratat med Anton Järnberg i lagrund 57. Han har ju, jag vet inte vad han sa, men det var väl över 100 avsnitt i alla fall som han har gjort i Vasa-podden. Så att, han är ju en rutinerad poddare. Han har gjort dubbelt så många avsnitt än du och jag, och Kai. I alla fall.
0: Vad <laughs> är vi trygga händer med vår gäst alltså?
1: Ja, och jag vet, jag kommer så väl ihåg när han slutade För det var ju lite sorg Och man får väl ändå ärligt säga att Vasa-podden aldrig blev så lik Den, den var bättre, för det är ju bättre att vara två än en När man driver en podd tycker jag så att, Och jag, jag kollade precis nu innan vi spelade in avsnittet med Lars På Facebook, jag googlade så här, Lars Jung i podden Och då, då hittade han en rolig kommentar Det var någon som hade skrivit så här att Lars Ljung lämnar Vasa-podden är mer sorgligt än Mufasa dör i Lejonkungen. Ja, det är
0: lansorg, alltså. Ja, det är lansorg. Jag tycker det var oerhört bra
1: skrivet. Men, nej, men så att vi, har, vi har skickat lite filmer för att han ska kunna ändå ha någon sorts relevans kopplat till oss. Men vi tror att det ska även vara bra för alla med, med att höra Lars prata. Han är ju oerhört duktig, måste man ju säga.
0: Ja, och vi ser väl fram emot Just det där Att förklara någonting svårt Komplext Så att en förstår Det mm. ser jag fram emot vi, vi kan ju snurra in oss i våra egna tankar När vi, när vi håller på att dividera Men han har nog rätt ut Ett och annat Som, som vi kan ha nytta av tycker jag
1: mm. Ja men Då tänker jag att vi, vi talar och lyssnar Så får vi och reflektera Lite grann över det hela Sen Då hälsar vi Lars Jung, välkommen som gäst i podden Smala skidor Ja men stort tack, stort tack för frågan Kul att ta dig här, jag tänkte redan, jag skrev ett sms till Kai nu när vi hade dig på luren här i början att Det är en väldigt bekant röst, vi, vi har ju hört, jag vet inte hur många avsnitt du var med i podden, Men det känns som att det var hundra i alla fall, eller kanske ja, mer Ja,
2: jag tror vi kommer en bit över hundra faktiskt innan jag lämnar vidare till, till Anton där Så att, ja. Ja, några avsnitt under bältet i alla fall
1: Ja, det är ju superhäftigt. Det känns jättekul att ha det här och eh, vårt fokus idag är att vi, vi vill prata teknik eh, och det, det känns som din hemmaplan.
2: Jo, så är det väl. Jag har ju haft förmånen om nöjet att jobba väldigt mycket med skiteknik de senaste tio åren kan man väl säga så att någonting har man väl snappa upp i alla fall.
1: Ja, underbart. Men jag tänkte jag funderade på det, våra lyssnare, har de koll på dig Jag tänker att de, de som lyssnar på Vasapodden har ju koll och de som följer landslaget noga har ju koll. Men du kan väl berätta lite grann, bara hur, hur, hur tog det dig dit där du är idag?
2: Vad är din story? Ja, vad är min story? Nej, men jag har ju alltid hållit på med längskidåkning egentligen. Först var det väl för att bli så bra som möjligt själv, men sen när man upptäckte att drömmarna inte riktigt skulle besannas, man inte räckte till det där OS-guldet som man drömde om och VM-guldet som man drömde om, så blev det att hjälpa andra och bli så duktiga skidåkare som möjligt. och började jobba på SOK 2011 och jobbade med videoanalys och primärt mot smala skidor som SOK säger, passande nog. Och det var ju både skidskytte och längd, då. det var ju mina huvudspår så att, och där var det teknikanalysen som stod i, i centrum då, men även lite andra analyser runt positionering i sprint och lite smått och gott. Och sen även fuska på lite andra sporter också men längskidor eller smala skidor då, var, var huvudspåret och sen så fick jag frågan för två och ett halvt år sedan om jag ville bli landslagstränare när man gjorde en liten ny renovering av ledarteamet där och klev in då och har jobbat med det där, i två och ett halvt år som... Parallellt med det här så drog vi igång lager 157 skytime också, då, som ni härledde till Vasa-podden. Där vi hade den podden tillsammans med Anton Järnberg, jag och Anton som drog igång den verksamheten på allvar runt 2015. Så att det har varit många bollar i luften med, med länkskydd och åkning och, och mycket jobb med prestationsutveckling generellt och kanske speciellt då inom eh, tekniken.
0: Så de pallplatser vi ser på Ski Classics och på VM och världskuppen och så, du, du har lite med dem att göra kan man säga då? Ja, det beror på hur
2: långt man vill dra det där, men jag blir väldigt glad i alla fall, så mycket kan man väl säga. Jag har ju fått förmånen att jobba med väldigt många av dem där som är på andra sidan skärmen och vet ju vilket jobb de lägger ner så det är jättekul när, när det ramlar in framgångar. Men det är väldigt mycket bakom en så stor och komplex prestation som vi har i våran idrott så att jag är ju ganska, en liten, liten pusselbit möjligtvis.
0: Sanne skidåkare, ödmjuk eh, som man ska, det, det gillar vi, eller hur Mats? Absolut.
1: Ja, men jag tänkte när du säger att det är många delar så, vi, vi brukar ju prata om tre delar, men prylar och sporttryck och, och teknik eller intervaller och jag tänker att det är mycket mer än så. Vi, vi har även pratat mentalt och så vidare. Men teknik har vi inte pratat så mycket i podden. För det är svårt att prata teknik på med, med bara ljud. Man vill ju gärna mm. se och så. så att, men vi, vi ska göra ett försök i alla fall att göra det hyfsat be, vad ska man säga, begripligt för våra lyssnare.
2: Ja, det blir smygnytt för mig också måste jag säga. Det är inte ja. jättevanligt formatet just för teknik. Utan det är som du säger, mycket bild. Inte så mycket ja. ljud. Men det blir en spännande utmaning.
1: Ja, men, men om vi börjar där, jag tänker videoanalys är ju lite grann av ditt verktyg. Eh, om vi tänker för utan att gå in på några detaljer. Och så där, men jag tänker så här som verktyg: hur kan man som vanlig motionär eller elitmotionär jobba med det? Om man säger att man inte har en tränare, utan man jobbar själv.
2: Eh, vad, vad kan man säga där? Ja, till att börja med så tycker jag att videoanalys är ett väldigt, eh, väldigt spännande och effektivt verktyg. Det är ju. Det första som man inte ska liksom ta bort värdet av det är att du faktiskt skapar en medvetenhet runt vad du gör eller hur det faktiskt ser ut när du utövar din idrott eller när du har ditt din rörelsemönster i det du gör. Och där, många gånger så tror jag att man kanske grämer sig lite grann med att man inte kan göra de här skarpa analyserna när man inte är jätteinsatt. Sådär. Men redan där tror jag att man har en, en liten vinning av att man bara just får den här medvetenheten och gör jag så. Eller ser det ut där Eller jag som tycker att jag håller stavarna väldigt nära mig. Men jag har dem ju väldigt långt ifrån mig. Eller vad det nu kan vara. Så medvetenhet blir liksom steg nummer ett. Men sen är det ju. Som en generell passning så tror jag att. Det, det som är farligt är ju att tänka att. När man jobbar med videoanalys. Så då jobbar man med teknikträning. Och sen så är det punkt. Det är ju bara starten. Det är ju bara liksom den lilla 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 videoanalysen. Sen börjar ju själva arbetet med det här. Det är ju sen ni ska ut. Och skapa volym i de här repetitionerna Det är sen ni ska ut och förändra och förädla De här grejerna som ni har fått som nycklar Eller vad det nu kan vara från en videoanalys Så där tror jag många går bort sig ibland Att man tänker att ja, men nu tränar jag teknik Och så, ja, nu är jag färdig med det här, vad bra Då kan jag fokusera på lite annat men, Så den tror jag är viktigt att Teknikanalysen det är bara en start Det är bara ett sätt att kanske rikta sitt fokus Lite grann när man tänker skiteknik När man är ute och åker Kanske ett sätt att göra tiden lite effektivare. Men, men det får inte bli någonting som ersätter skidmilarna för då tror jag man har ett bekymmer. Och jag tycker teknikträning ska ju vara med hela tiden. Oavsett när ni går in på gymmet och gör en styrkövning så ska ni ju veta varför ni gör den. För att den ska kunna göra bättre i skidspåret och hela tiden ha den där röda tråden. och Alla distanspass och allting att man passar på att jobba med, med en bra skidteknik. Mm. Så, så det tror jag är en, en sån där viktig passning Sen idag är det ju så fruktansvärt mycket enklare Nu låter det som att jag hundra år Men när jag började med det här så var det ju Ipad var inte jätteutbrett till exempel Och iPhones var inte heller någonting man filmade med Speciellt inte på vintern för det fanns ingen batteri som, <coughs> som funkar Och det var svårt att dela mellan olika personer och olika enheter Då var det ju mer, då filmade man ju med en kamera Och sen tog man ju ut det där och så satte man ju in det i en dator och sen i datorn skulle man ha en mjukvara Gärna dartfish eller något sånt där Som kostar pengar och var relativt avancerat Och sen kunde man sitta efter träningen Och kolla på det här. Nu kan man ju få ihop alla de här tre stegna Insamling, analys och delning Smälla ihop de tre stegna i en enhet En telefon eller en iPad Och det gör ju att det är ju nere på Konsumernivå på något vis Nu kan ju du och jag och vem som helst jobba med de här delarna Och det tycker jag är väldigt, väldigt roligt Och då är ju en telefon eller en iPad kanske ännu bättre, jättebra verktyg för att checka av, stämma av med jämna mellanrum hur ser det ut när jag gör min idrott och gärna om man har möjlighet också att skapa lite referenser jämför Mats mot Kai, vad gör vi för likheter, vad gör vi för skillnader och så skapar man mm. en ännu större bild av sin egna prestation så det tycker jag faktiskt kan vara en, ett, ett verktyg ändå för för alla som åker skider egentligen
1: Men hur ska man tänka när det gäller Förevild? Jag tänker det är ju lätt att hitta bilder På Emil Persson som är Superstark och har armbågarna ut en halv meter och liksom eh, sådär. Men, men jag, jag har ju inte fysiken för det eh, hur, Liksom eh, Ska man tänka snarare då Att jämföra det som är eller, eller Ja, finns det något Nej vi är, är bra mellan steg
2: Nej <laughs> ja, jag förstår ju vad du menar alltså jag förstår Det är ett litet menar.
0: steg, en steg Men inte en <laughs> annan steg kanske
2: ja. Nej men jag tror ju faktiskt Att det är lite både och Det där tycker jag för att, Nu är det som du säger att det är en orättvis Jämförelse många gånger att kolla på de här Som har det som sitt yrke Och som är väldigt starka och åker väldigt fort Men jag tror ju också att man kan lära sig Väldigt mycket av de här Mm. Vad de gör och applicerar i sin egen åkning Ibland så skulle jag vilja vända på det där du, Många har ju det resonemanget som du säger att, Ja men inte kan jag ha armbågarna där Det kommer jag aldrig orka att stå emot Jag har inte muskulära styrkan Eller uthålligheten att göra det Och så kan det vara i vissa delar Så finns det en inskränkning i, i styrka, uthållighet, rörlighet Som gör att man inte kan vara I de där positionerna som elitåkarna har Men man kan också vända på resonemanget Säg att du Bara för att exemplifiera det, Säg att du kan åka 13 km i timmen på bandet när du stakar, alltså på rullband mm. och det kommer ju har du en dålig tyngdebeföring det vill säga kroppsvikt mot stav så du får jobba väldigt mycket med baksidan av armarna när du stakar, så kommer ju det kräva mer av dig och din fysik än om du faktiskt kunde använda överkroppen på ett annat sätt så i det fallet så skulle ju att kunna härma eliten eller gå lite närmare mot eliten skulle ju göra att det blev lättare för dig mm. att åka på de där 13 km i timmen. Så att det där får man nog se lite från, från bägge håll Delvis, ja, Det kan vara svårt att kopiera rakt av för att det inte finns fysiologiska förutsättningar Men väldigt många gånger så handlar ju en bra skidteknik Som vi kan se på de här duktiga skidåkarna handlar ju om att röra sig effektivt Och då är det ju tvärtom, då blir det faktiskt lättare för dig med dina förutsättningar Att kunna hålla samma fart Sen är ju skidåkning mm. lite grann roligt För att skruvar man ju så, att så fort man behärskar någonting ja, men då skruvar man ju upp hastigheten Och då går det fortare Och sen blir det lika jäkla jobbigt ändå Så det, är ju, det kanske inte är liksom en Det kanske inte påverkar skidturen så sett, Men det kommer ju påverka sluttiden på ett vasalopp Till exempel ganska mycket mm. Så jag tror att, absolut vi kan lära av de bästa Men kanske också som du säger Försöka hitta ett litet mellansteg ibland Och kanske inte ta allting av det Men definitivt så kan vi lära av det
1: jag, jag, tänkte, du nämnde, jag tänkte på programvara, jag har aldrig funderat på så mycket. Men, men finns det något där som är om man säger konsumentaktigt? som, som va, 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 Vad heter en sån programvara om vi ska tipsa?
2: Ja, det, det gör det ju absolut. Jag tror man kommer ganska långt med de här vanliga videouppspelningarna också. Det man vill göra många gånger, det, det jag i alla fall vill göra, det är att kunna <håll> ha en möjlighet att gå bildruta för bildruta. Och det kan man. Med bara den här vanliga inbyggda Till exempel en iPhone Men vill man mm. göra det ännu lite mer avancerat och, och använda programvaror Som är lite mer ändamålsenliga För en sportanalys då, då finns det ju två aktörer som jag använder Det ena heter Coach My Video Och den kostar väl en 70-80 kronor Eller något sånt där, engångsköp Och det andra är The Coaches Eye De är snarlika i funktionalitet Men det är väl två sådana där så få mm. grejer som man kan ha på sin telefon Eller ännu hellre på sin Ipad För att få, få ett verktyg och, Om man vill dra lite linjer Och göra lite sådana där grejer också det. Är man över övergenomsnittligt intresserad Så kan ju det vara intressant Och det gissar jag mm. att ni är... <laughs>
0: Vissa dagar väldigt mycket ja, Vissa dagar kanske är lite under på <laughs> dagsformen <laughs>
1: <laughs> Underbart
0: Är det läge? Jag har lite frågor om det här Jag blir liksom lite taggad Av att höra det du berättar för en fundering jag har dividerat många gånger, det är eh, om man är tre stycken som åker skider och så är det någon som ber om ah, vad, vad, vad ska jag öva på? Så båda spånar för att ge feedback till sin skidkamrat och så ger man lite olika. Mm. Och båda är kanske rätt. Det, vill säga, båda, det, det finns en poäng i båda tipsen. Den ena säger om ah, du ska hänga med på stavan och den andra säger att ah, du måste hålla in höften och liksom, eller få fram höften. Samtalet landar ofta i så, ja men Okej, okay, om båda är bra Om båda är rätt, men vilken ordning Alltså finns det mm. Finns det liksom någon grej så här, om, om man inte har ettan Ja då kommer man aldrig vidare, det spelar ingen roll och, Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår exakt vad du Att, menar det... form av prioriteringsordning, Om man ska börja mm. från, från det viktigaste Och sen eskalera upp det liksom har du någon erfarenhet? Kan du säga något om det?
2: Ja, absolut. Precis det du säger nu är ju en väldigt viktig del som tekniktränare. Och någonstans det svåra med, nu, nu inte för att vara taskig mot det, men som är på lite lägre nivå. Det svåra är ju egentligen inte att hitta någonting. Vi kan ta någonting. det, jag tror jag. <laughs> det svåra är kanske inte att hitta någonting tekniskt, att det här går att utveckla. Utan det svåra är ju många gånger, vart fan ska vi börja? Mm, för precis. att det här ska bli en, en bra process. Liksom. Och det är precis som du säger, detaljnivån. Den hamnar man ju ofta på när man pratar elitskidåkare. För de är så pass bra, deras grundteknik är så pass bra så att där handlar det ganska mycket om att skruva på små detaljer. Men generellt så gäller det ju någonstans att kunna gå från detalj till helhet så mycket som möjligt. För det upplever jag är, är liksom en, en bättre sätt att arbeta. Så har ni en person som pratar om en, en vinkel i handleden och en person som pratar mer om en en större rörelse eller vart sätter jag i stavarna eller sånt där. Då skulle jag ju lyssna med på den som pratar om, om helheten för den är lite lättare att omvandla och så. Så det kan ju vara ett tips att försöka tänka lite mer helhet, lite större eh, när man är i, i nu är inte nybörjare men när man är i den fasen ni är. Och sen ju bättre man blir, ja, ju mer kanske man kan gå in mot detaljnivå. tycker också det är viktigt att någonstans kunna avgränsa sig lite grann. Det märker jag ju på mina eh, elitaktiva som jag jobbar med. att Där är ju inte problemet att få input. Det är ju jättemycket människor som vill vara med en riktigt duktig skidåkare eh, på olika sätt. Och där handlar det mer om att begränsa och filtrera. Så där är det ju kanske inte alltid så jättebra att det är två personer som säger olika saker. För det kan ju rätt bli rundgång där uppe. Liksom. Vissa är jätteduktiga på att filtrera mm. men andra har väldigt svårt för det. En del är medvetna om att de har svårt för det och andra är inte medvetna om att de har svårt för det. Så, så det är ju också en sån där passning jag tänker, att man någonstans vågar, vågar välja spår. Och det gäller ju verkligen med, med teknikträning. Att det är ju mycket bättre att ha en fågel i handen än tio i skogen. Om ni förstår uttrycket. Mm. Men, men som generellt då, om man tänker hur man kan bygga upp en teknikanalys eller teknikarbete så Jag gillar ju att börja med tyngdebeföring, alltså hur använder vi vår kroppstyngd Det tycker jag är en bra start, för det har ju väldigt mycket att säga om vilka positioner vi är i sen när vi åker skidor Så om man ska försöka göra någon prioriteringsordning lite från höften nu då, men jag tänker ändå att tyngdebeföring är en bra grej att vi börjar där och kollar hur förflyttar jag min tyngdpunkt, min kroppstyngd från en, ett läge till en annan, från en position till en annan. <kör> det är bra att börja där. Och sen går man över därifrån till position och ser vad jag har jag för positioner. Och sen tycker Men, jag, som... lå,
0: lå, låt mig se så här fattar. Mm. Om jag då exempelvis har blanka skidor och stakar. Mm. Menar du då att hur jag så att säga, faller ner i stavarna, är det... Är det det du pratar om, eller är det någonting annat? Mm, ja, men om man tänker att stavcykeln
2: börjar när staven släpper från snön. Det kan kännas lite omvänt, kanske att många tänker att den börjar när staven går i. Men jag vill tänka lite annorlunda där att när staven släpper från snön, då börjar stavcykeln. Då har du din tyngdpunkt har ju en position då. Då är du trycket, om du tar fötterna till exempel, så är du trycket mycket på här i det här läget. Och sedan därifrån, vad du gör därifrån till att staven går i, det handlar ju väldigt mycket om hur du förflyttar din tyngdpunkt. Där har du inte så mycket muskelkraft som spelar in. Du har ju ingenting som tar dig framåt direkt. Du har inga stavar i backen och så. Utan det blir ju mer en retur till stavisättningen du jobbar med där. Och det handlar ju mycket om hur positionerar jag min tyngdpunkt. För att sen, precis som du säger, hur mycket av min kroppsvikt får jag ner i staven vid, vid stavisättning
0: Så då blir det typ om jag hoppar fram eller om jag reser mig upp. Typ en sån beskrivning. Precis. Exakt. Ja, ja.
2: Helt rätt. Och det där är ju, som en generell passning Så försöker jag alltid tänka Jobba med returer Oavsett om det är i diagonal Eller om det är i med frånskjut Eller i stakning Det är så jävla svårt Upplever jag Att få ett grepp om det som händer Till exempel i ett frånskjut i diagonal För det sker liksom på Kanske lite längre för er. Men om man tar en elitåkare så sker det på två tiondelar ungefär. Och det är en väldigt mycket rörelse som ska koordineras till de där två tiondelarna. Då det ska smälla till, då skidan ska sättas fast och skjutas ifrån. Men, men däremot, returarbetet. Alltså allting hör ju ihop. Allting är ju en, en rörelse. Men det är mycket lättare för, för de aktiva, än min erfarenhet i alla fall. Att jobba med returen. Det vill säga en, en, en effektiv och snabb armpendel. Lättare att styra, lättare att känna. Och det ger... Eh, liksom en action-reaction Det ger liksom en, en effekt på frånskjutet Istället för att börja ja, Du måste ha ett explosivare frånskjut Du måste försöka falla ännu mer i fotleden När skidan ska stå fast så, så just att försöka gå lite grann bort från Själva rörelsen man vill jobba med Till det som händer innan Och jobba med returen fram till den rörelsen Det tycker jag också mm. är ett,
0: ett bra Pedagogiskt eh, arbetssätt Eller vad man ska säga Lite som den där mentala coachningen jag fick Vad gör man fram tills, Hur förberedas man fram till startskottet Så att säga liksom.
1: ja. Just <laughs> Men jag, jag tänker Det du säger, man hör ju Om du pratar lager så är det ganska ofta Anton när någon är i en backe Att heja på att snabbt Komma upp i position mm, Det är inte precis. så här. Tryck ner stavarna snabbt. Eller? Utan det är just att, att snabb, snabb retur. Så det verkar även vara en del i coachingen live så att säga. Att, ja. att jobba med just den rörelsen för den är lätt att förstå.
2: Precis. Lätt att känna på tror jag också. På ett annat sätt. liksom Just den här returrörelsen. Och det där med stakning upp för. Jag vet inte om jag får spåra lite redan nu. Men mm. jag tyckte det var lite intressant. Eh, när, när vi börjar göra det mer så det blev det ju ännu viktigare. För så fort stavarna släpper från backen där. Om det är riktigt brant. Så det går ju alltså de, de accelerationen är så stark Alltså farten stannar ju av så mycket När man stakar i en brant uppförsbacke Så där blev det ju väldigt tydligt Att kan vi minimera tiden vi är Med staven i luften Så blir det lättare att hålla hjulet rullande Och det där kom till mig När jag var i Valsenales på ett läger Runt 2014, 2013 Jag satt och pratade med Per Pliggen Andersson som var landslagsläkare då. Han var ju gammal roddare Han han var med i Barcelona OS bland annat så han var på väldigt hög nivå. Och jag frågade lite grann om han, vad hans styrka var. Och då sa han att jag, nej, jag var ju jag var inte så bra när åren var i vattnet. Där var det de som var bättre än vad jag var. Och då tänkte man ju spontant. Det lät ju skitbra liksom. Jag var inte så bra när åren var i vattnet. Liksom. Vad fan är din styrka då? Nej men då sa jag att det jag var duktig på det var ju att minska svinnet. Jag var väldigt duktig på när åren skulle ner i vattnet När de var i luften. Där var jag väldigt effektiv och väldigt snabb. Mm. Och det där är ju egentligen exakt samma... Tanksätt när vi pratar startning upp för då Var väldigt snabb till nästa stavtag Det är kanske till och med är ännu viktigare Än den kraften du Applicerar, ännu viktigare är det inte Men det är ju en viktig aspekt Likvärd som den kraft du applicerar Så, så där blir ju Väldigt viktigt I ur direkt prestationssynpunkt också man
0: säger. Mm. Ja, Vi vet väl alla hur det är Att få tvärnit i en backe När man får starta om på varje stavtag, liksom. Precis, Precis mm.
1: Jag tänkte, vi, vi har ju skickat lite filmklipp till dig yes. ja, och det här blir ju den mest spännande delen i poddavsnittet här tror jag att försöka prata till, till något som vi, som vi inte kan visa så särskilt mycket Men, men jag tänker att vi, vi testar eh, och ser om vi, om vi får, eh, får no, några insikter så jag tänker att vi kan väl börja med eh, lite ja, det, det du önskar helt enkelt
2: Ja, jag delar min skärm här nu. Inte så mycket mm. glädje för våra lyssnare kanske. Eller era lyssnare. Kanske desto mer för er då. Eh, vi dyker in i diagonal. Det här är Mats. rätta man är fel? Det där är väl?
1: Ja, det stämmer bra
2: det. Och det är Piteå. Mm. Och det är full Skit vinter. i Sverige. Verkligen, verkligen. <laughs> Nej, men det är ju en fin skidsoljon jag ni har. Herregud. Och eh, första känslan när man ser Mats diagonala fram här, det är ju att eh, här finns ju grunderna. Här har man ju en kläm på vad diagonal handlar om det är, ett, det är egentligen det mest naturliga rörelsemönster vi har Det är precis som när man går, vänster hand, höger fot Det är liksom Varför krångar till det egentligen? Det är precis det det handlar om Men det som skiljer oss från när vi går skidor Det är att det finns ju en fin liten glidfas här också Där man låter skidorna göra lite av jobbet mm. Så att det, Grunderna är bra, här finns det ganska mycket att och bygga vidare på från en bra nivå. Och så som vanligt då, vart fan börjar vi? Jo, jag tänker så här. Om man, en sak som slår mig lite litegrann. Det, är ju, det känns som att det finns en liten utmaning i tyngdöverföringen. Det finns en liten utmaning att kunna stå på en skida i taget. Om man ska liksom förenkla det mm. Det vi ser när du står på din högra skida. Och så ska den vänstra skidan pendlas fram. Så går den skidan i ganska... Långt bakom den högra foten Man vill ju att de här fötterna ska gå i parallellt Det vill säga när ni skjuter fram I den returskida så vill vi att den ska Gå i snön När fötterna är bredvid varandra Nästan tänka att man försöker sparka en fotboll Man sätter ju inte ner foten Och sen drar den fram till bollen Utan man vill träffa bollen mm. bredvid grann. Det är lite samma eh, Tänk här och det här, man ska
0: kicka boll när han diagonalar mer. alltså. Ja, man kan tänka att kicka boll. Det kan man absolut. Jag, jag,
1: har, jag har åkt ett helt vasalopp och tänkt kicka boll eh, alltså, så här, tusen gånger så det är en bra liknelse jag tror jag hörde den från någon sån här, på Youtube av någon fransk instruktör där en gång i tiden det, var, det här var 15 år sedan det var ett, ett fruktansvärt basalopp men, men det är en bra liknelse man
2: kan också, om det är lite hård, hårdare förhållanden så, där, så kan man söka tystnaden brukar jag säga, <laughs> för det blir ett klapprande ljud det här när man inte klarar av att stå på den högra foten tillräckligt bra mm. Då smäller, ju, smäller man i den andra För att få en större stödyta För att få hitta balansen igen Och det där klappret, det där smällen som blir Den kan man ju försöka Om man är trött på att sparka bollar Så kan man försöka mm. söka tystnaden Nu håller vi på med, med radior eller så här med ljud Så det kanske är mm. ännu mer relevant för det Sök tystnaden ifrån skjutet Att det blir en, en fin, försam framföring då, mm. Återigen, då jobbar vi med returerna här och det som blir när skidan går i med foten så här pass långt bakom, klappet kommer och det är också väldigt svårt för dig att jobba snett framåt, uppåt. Min upplevelse är ju att när du går ner och sätter fast skidan och sen ska du skjuta ifrån så blir väldigt mycket av kraften ganska rakt upp. Ja, just det. Lite som en symaskin, symaskinsnår. Du skjuter det rätt upp och sen rätt ner. Här skulle man ju vilja att kraften går mer i ett läge som är framåt, uppåt och inte upp och mm. ner. Mm. Är ni med på tanken?
1: Ja. Ja.
2: Och axlarnas positioner, De ska ju de ska röra sig upp och ner Men det ska ju vara en konsekvens av hur fotleden jobbar Hur det arbetet är Att man sjunker ner och sätter fast skidan Och sen att man skjuter sig fram och upp Det ska inte vara höf höften som kickar axlarna upp och ner Är ni med på den skillnaden? Det Lite ta...
0: Men är det en fråga här då jag Får jag yes. säga till Är det okej okay, Mats att jag lägger mig ja, här? Ja, ja. Så om man skulle då, eh, om du skulle, av dina erfarenheter eh, Lars med, med Mats, eh, det du ser på filmen här. Vad är liksom, vad är nyckeln som låser upp eh, det här? Är det liksom styrka någonstans eller rörlighet eller är det liksom eh, balans eller liksom vad... Vad skulle du vara, om du skulle ge Mats ett råd, Så, här, så här, börja här, det skulle ränta bäst. Han gillar ju gena Mats. Ja,
2: det gör vi ju alla. Effektivt ja. <laughs> arbete, det är ju superintressant. Nej men det här handlar ju om en balansproblematik, det här handlar ju om en oförmåga att stå på en skida i tillräckligt stor utsträckning. Den är inte dålig, inte på något sätt, men den kan bli bättre och det är den som begränsar det i det här fallet. Mm. Och, och då är det ju, ja, men som vi har sagt Det första steget, nu har vi identifierat det Och nu ska vi arbeta med det Och då är det ju, kan vi ju koka ihop lite några nycklar Och stoppa under den där gröna mössan Och det kan ju vara liksom, till exempel den här tysta, församma frånskjutet Där fötterna går i bredvid varandra Det kan också vara att man jobbar med En lite mer avslappnad armpendel Att det skapar en helhet som blir lite mer försam och, och fin men, men sen tänker jag också att Många gånger så det kan ju skapas en frustration runt det här att man, jag ser ju vad det är, jag förstår ju vad du menar men jag kan ju fan inte översätta det här till en, till en rörelse. Det ser ju ändå likadant ut. Och då kan man behöva mm. göra lite sådana här mellansteg för att bryta upp i den här eh, tusentals timmar och tusentals repetitioner invanda mönstret och rörelsen. Och det är en sak som jag, som jag ändå vurmar lite grann för och som jag tycker är intressant. Det är att försöka hitta en övning där man tvingas stå i det här fallet då, på en skida. Mm. Och det kan vara en grej att lägga in i pass. Det kan vara en grej att börja passerna med. Eller göra eh, vid, vid några tillfällen eh, när man känner för det. Och i, om vi ska ta just det här exemplet. Då, så, ja, men en superenkel grej. Det är ju att bara lyfta på en skida i utförsbacken. Känna kan jag stå på en skida. Fixa att stå hela den här utförsbacken på en skida. Men roligt så kommer du måste eh, släppa ner den andra skidan för att hitta balansen. En annan grej det är ju att åka diagonal med ett hopp För där är det också helt tvungen att stå på ett ben Upp, hoppa, landa Det kräver också en, en, det ställer stora krav på balansen Och kapaciteten att stå på en skida Så det är ju två enkla grejer Stakning på en skida är ju en annan sak Det tror jag ni behärskar, den tror jag inte är Men att man försöker tänka lite grann i de banorna Som ett mellansteg Och att man hittar övningar Eller sätt som, som tvingar en Att bryta det här mönstret
0: är, är ni med på tankesättet? Ja, jag tror det Lars, eh, jag vet inte om du vet om det Men Mats, han har en skruv I höften Han, han bröt ju höften för ett år sedan Okej okay. eh, ja, Det visste jag inte det, det kan ju spela sin roll också I det här, tänker jag Vad tror ja. du Mats?
1: Nej, jag, Egentligen tror jag att jag har faktiskt blivit bättre eh, sen dess, Just när det gäller den För att jag har fått träna mycket Min höft, så jag Ja, ja, men ja, kanske någonstans. Men jag tror, det är ju, jag tror att det handlar om att jag måste vara utan stavar och liksom bli bättre mm. på balans. Absolut. Jag hörde också någon säga det här med att när, när armen går förbi höften, att, att det andra benet då ska. Alltså att, att man kan tänka någonting, någon sån typ av grej.
2: Mm, absolut. Äh, är det ju
1: om vi tittar på. Eller vem är det här? Jag tog en,
2: en video på Ville på Jag tycker han är ja. väldigt, väldigt duktig på. Och diagonal och just på den mm, här sidan. Ja, just diagonal är han väldigt, väldigt duktig tycker jag. Det blir väldigt naturligt för honom. Och någonstans försöka synka, nu är det mycket brantare, där vill jag må, så frekvensen blir lite högre. Men att försöka synka era rörelser lite grann för att återigen till det här med att hitta referenser. Och om vi mm. kollar lite grann på det här som vi pratar om, vart, vart foten går i. Så Hans fot går ju
1: nästan i framför. Precis. Den andra
2: foten Står ju väldigt, väldigt länge och noga på sin vänster fot här Och sen pendlar man ja. fram i höger foten Mjuk och fin överföring sparka boll, söker tystnad Och ser i, i det här läget att fötterna är, är parallella Och så tänk också lite grann på, på axlarna i det här fallet Att de är väldigt stabila eh, Och det är inte mycket rörelse De rör sig upp och ner Men det gör de från det här stödjebenet Där man står på rak ben och så faller man ner för att sätta fast sidan Då rör ju sig axeln ner Men det är inte axlarna som jobbar aktivt Upp och ner, fram och bak Utan det är, eh, de överkroppen är helt stilla Och sen är det benen som, som sköter eh, rörelsen av, av överkroppen är Överkroppen ganska...
1: är lite mer vinklad framåt också upplever jag
2: Ja, precis det blir, Och det tror jag också blir en konsekvens Av att du blir ganska rakt upp i det du gör Den tyckte mm. jag man såg till tendenser i, i stakningen också så det kan ju vara en sån naturlig pass eller en, en generell passning som funkar på flera deltekniker och någonstans mm. hitta en position där vi söker ett lätt fall framåt och där vi är intresserade av att jobba framåt och inte så mycket, mycket upp och ner. Mm.
0: Jag läste någonstans att längskidor handlar om att, att ramla. Den som kan liksom ramla utan att ramla, eller luta sig fram utan att ramla, den åker fortast. Finns det någon sanning i det? Ja på sätt
2: och vis kan man ju säga det För att det, det handlar ju någonstans
0: om att sätta tyngdpunkten ur balans Det är ju det vi vill göra när
2: vi stakar till exempel Att när vi är klar med stavtaget och sen ska vi fram mot stavarna igen Då måste vi ha en fas där vi sätter tyngdpunkten ur balans Då vi ramlar fram mot nästa stavtag Om vi hela tiden står i total balans Ja men då är det som att stå rakt upp och ner Sätta i stavarna och bara jobba med muskelkraft Så för att få användning av vår kroppstyngd Så måste vi ha faser där vi sätter den här Tyngpunkten ur balans Och det är svårt, det är inte så svårt att sätta nu balans Men det är svårt att fånga upp den Och hämta upp den igen Men, men det är absolut så, det, det är en nyckel tror jag. Och rent generellt på, När vi pratar skidteknik Så vi har två delar som, som tar oss framåt I skidspåret om man vill förenkla det lite grann. Det ena, det är muskelkraften Och det, det känner alla igen man, man känner att man blir trött i muskulaturen när man åker skidor Men det andra, som kanske inte är lika självklart För alla, det är ju tyngdkraften hur vi använder vår kroppstyngd. Och i det här fallet nu. Att William lägger sina 80 kilo. På den här skidan. Och sen. Det är liksom inte 75 eller 70. Utan det är 80 kilo. Där har vi hela kroppsvikten på den foten. Som skidan ska sättas fast. Det är jätteviktigt för att få ner det där spannet också. Att vi inte står mitt emellan. Och sen i nästa fas då. Ja men då adderar vi muskelkraft. Då sänker vi ner kroppstyngd och vi sätter fast skidan med hjälp av muskelkraften. Då börjar vi återigen med den här tyngdöverföringen, kroppsvikten på en skida. Sen adderar vi muskelkraften. Och så ser vi också, precis som ni var inne på, handen går lättare vi tar den här bilden, handen går tungt ner emot knät för att skapa en Impuls ner som ska ytterligare hjälpa till Att sätta fast den här skidan i snön då. Tänk att ni står på en analog Badrumsvåg, det tycker jag är en bra liknelse Ni har två stycken under varje fot Ni vill ha över 80 kilo Hela er kroppsving på den ena vågen Inte stå 40-40 Eller 60-20 Utan 80 kilo på en vikt Och sen för att få den där visan Och slå lite grann, För att få den där extra impulsen men Då faller vi ner då, då droppar vi ner kroppsvikten i, i den där vågen och då kommer den röra sig. Sätter vi där dessutom på en armpendel som också sänker tyndpunkten och skapar en impuls ner, då kommer den röra på sig ännu mer. Och det här är ju liksom en, en, en kärna till en bra skidteknik. Det här är essentiellt och det här har du lite att jobba på Mats tänker jag. För att här mm. kan du, dels så kan du få ett tryggare frånskjut, mer kraft i skidan och sen i nästa läge så kan du få en glidfas och en vilofas om du är duktig på att ställa över vikten på, på den andra skidan helt och fullt. Så här, mm. det här är essentiellt. Det här får vi både mer kraft och fart. Och det kostar oss inte så jäkla mycket mer heller. För det handlar bara om att använda vår kroppsvikt på ett effektivt sätt. Och sen får vi också en förmåga att hitta en vilofas i det vi gör. En glidfas. Mm. Så mer kraft, mer fart och mer vila. Det är, liksom, det är essentiella prylar. Det, det mm. hittar vi alla deltekniker. Men, men diagonal kan jag många gånger tycka är bra för att exemplifiera det. Mm.
0: Jag, jag känner en som kommer att köpa två badrumsvågar till veckan men Ni förstår liknelsen. Just ja, den är ju man... jättebra. För jag kommer ihåg när man stod på en när man var liten grabb. Man ville ju liksom få upp den lite extra. Och det är ju det ja. man vill när man får trycka fast skidan.
2: Precis så, precis så. Ja, Nej, så att, borde någonting. Nu, nu... Kikar vi vidare på ett klipp här, Bara för att se hur Ledigt, lätt och fint Man kan röra sig i diagonalskyddåkning <hör> Hur mycket kraft Det går att att sätta från skjut Och hur mycket av cykeln som faktiskt är ren vila, ren återhämtning Där man bara står och glider Och det mm. där är ju liksom ofta skillnaden På elit och motionär, Att man skapar kraften men man gör det På väldigt lite tid så att man får Väldigt stor del, stor andel Av den här cykeln där man bara glider och och njuter det är synd att säga I den här intensiteten
1: men ja, men det, Och det är ju lite vår, vår podd Vi har ju Kai som, som har bestämt för att bara staka Och jag som håller kvar att jag vill diagonala Så alltså för mig, om jag ska ha en chans i ett vasalopp Så måste jag ju utveckla Diagonaltekniken mycket, mycket mer För att liksom, den ska kunna ge mig Någonting i backarna ja. Så att jag så det det har är... hållit
2: vapen där, med andra ord Ja,
0: precis, jag får se till
2: att jobba på Mer ja. där
0: Ja men Mats, han, han är så himla bra på att träna så att jag, vi behöver nog gå över på stakningen så jag också får med mig lite vapen här och, så, och, 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 och hälften av alla lyssnare. Vi har nästan 50-50 som eh, diagonalar och, eller stakar eh, när vi har gjort någon liten enkät. Så att, eh. Perfekt,
2: då är ni ju, ju liksom representerad för alla lyssnare på ett bra sätt. 50-50 mm. podden. Nej men Stakning då? Det här är ju Det är du Kai, rätta om jag är fel
0: Ja det är precis och det är Man vill ju inte erkänna sig själv när man ser sig själv på video För det känns ju så mycket bättre än det ser ut Men det här är ju bra också Det, det menar jag verkligen det här, Du har ju väldigt mycket grejer på, på plats
2: Det är ju nästan så vi är redo Att gå in på lite detaljnivå På, på din stakning Du har de stora grejerna på plats Du har ju ett, en användande av, av Överkroppen på ett bra Eller av tyngdkraften ska jag säga på ett bra sätt när staven släpper från snön så är det en rörelse och den är riktad väldigt mycket framåt, inte så mycket upp och ner och så sätter du ett tryck på staven där du får, får hjälp av, det är ganska spetsiga armbågar det är ganska mycket kroppstyng men det finns ju en grej här som jag tycker sticker ut och som är, i mitt huvud i alla fall relativt sett ska jag säga det, det är ingenting kanske är superenkelt i den här världen, men en relativt enkel justering och en relativt lågt hängande frukt och det är ju var är stavisättningen någonstans. Stavarna hamnar väldigt nära dina fötter. Jag tycker ju att stavisättningen ska ju vara en konsekvens av vilken hastighet du har framåt. Och här är det som att du stakar brant upp för om man skulle kolla på, på vart du sätter i stavarna i snön. Så
0: en px-längd längre fram minst, eller? Ja, precis. Absolut så.
2: Jag tänker lite generellt så där som en... en Fan, jag säger generellt mycket Men, men en, en allmän passning När vi pratar teknik då, För att lämna det specifika fallet Med, med Kajipiteo här så, så, jag, jag brukar se det som en 21 cykel Där du har tre stora drev På, på ena sidan då, Och där har du stakningen Du har eh, stakningen med från Du diagonal Det är de tre huvudteknikerna som vi använder eh, När vi åker med fästa i alla fall då. Och sen har du det här drevet med sju lägen Och det är i mitt huvud i alla fall, vart du sätter i stavarna Så om du bestämmer dig för att köra med på, på, på drev nummer tre Alltså bara stakning då Då måste du bli jäkligt duktig På att använda det här spektrat Då måste du kunna peta i sjuan När du stakar lätt upp för då måste du få fram stavspetsarna Och på samma sätt som du behöver Komma närmare kroppen När du ska staka i Brandträng upp för Är ni med på den liknelsen att man växlar ja, med yeah. cykeln och anpassa hela tiden efter terrängen Och för att vara lite fördomsfull Så tycker jag att det är väldigt många Av den kategori som ni tillhör Vasalops som Ändå lägger ganska mycket tid på Stakergometrar eller på rullskidor Man tappar lite den här förmågan Att läsa terrängen Man tappar lite den här förmågan Av att växla på cykeln Att det blir väldigt, man blir väldigt stark i en rörelse Och sen så nöter man på en. I den rörelsen. Det kan vara att man ligger mycket på landsvägar och jobbar med rullskidorna eller platta cykelbanor där det inte händer så mycket i terrängskiftning. Men det kan också vara att man lägger mycket tid på skijärgen så man blir väldigt innött i en rörelse. Och Det är ju fantastiskt bra träning, men det kan gå ut lite grann över den här förmågan och och läsa terräng och växla det, på den här könväxeln. Det blir som
0: att köra cykel utan könväxlar utan man har en fast växel bara. Och det blir Exakt. inte alltid optimalt. Det blir bra
2: fysiologisk träning många gånger. Men det kanske inte är det optimala sättet att ta sig fram rent ekonomiskt. Och även fartmässigt, såklart att, man, att det kan bli lite. Den, den, den största klassiken på det här, det tycker jag är diagonal i en uppförsbacke att man går diagonal i backen så länge man bara klarar och till slut så går farten ner, man börjar kränga och så kommer ett tjuvsläpp, så är man på noll då kliver man ut och börjar saxa istället för att försöka läsa den här backen och förstå att ja, men här kommer jag behöva kliva utanför spåret i slutet då kliver man ut innan första tjuvsläppen, man kliver ut innan farten är på noll och så tar man med sig farten från en del teknik in i den andra eller från en terrängtyp in i den andra och det är lite samma här att jag tycker om man kör intervaller utomhus På en säg en och en halv kilometer slinga Eller en två kilometer slinga att hitta lite upp och ner och lite kurvor Och inte bara jaga uppförsbackar och, Eller platta partier Utan det där är ju väldigt mycket en skidkompetens Som jag tror man har nytta av Och glädje av också Just det där att kunna lära sig Och anpassa åkningen efter terrängen Man tycker att basaloppet är platt Men alltså åk sista milen från Äldre så in, det är ju aldrig platt Det är ju hela tiden någonting som händer i terrängen Någonting mm. att, att anpassa ja. efter eh, så, så, så det blir en, en, en passning Till dig och, och till alla Som är som, eh, stuvar in lite grann i det här facket då. Och med till... en fråga
0: då ja. Vad tror du att det bara är att flytta fram stavarna Eller är det någonting som saknas Eller någon svaghet som gör att Är, är det en ovana eller en oförmåga så att säga?
2: Det här är nog det är jag hundra procent säker på. Okay. För, för det här är, du är tillräckligt stark. Det ser man på alla sätt och vis för att kunna få fram stavarna eh, några decimeter i det här läget. Det som är så fint med den här nyckeln, det är ju att det är på många sätt ett externt fokus. Mycket av teknikträning landar ju lätt att det blir ett internt fokus om man ska känna efter, om man ska tänka på vinklar och man ska tänka på olika saker. Det kan vara komplext, det kan förstöra Ibland kanske mer än vad det tillför. Men eh, det här är ju externt på det sättet att du hela tiden jagar någonting som är utanför kroppen. Du ska kolla vart sätter jag är i stavarna i förhållande till. Eh, är det, det är M på Malsuskyddan eller är det F på Fischer-skidan Jag ser inte vad det är för. Ja, det är på ett Fischer. Är F på Fischerkyddan. Är jag liksom nära mina tår eller är jag närmare F? Eh, så förstår
0: ni skillnaden på extern och intern. Eh, mm. Man kan se vad man sätter ner staven eh, till och med på skidan Ja, det, det här sker ju utanför din kropp på något vis. Och det
2: är så jävla mycket enklare att jobba med de delarna tycker jag. Och stakning ska ju ske framför kroppen tycker jag i största möjliga mån. Och därför blir det här så viktigt. För när du sätter i stavarna i den här hastigheten så nära fötterna som du gör. Så försvinner kraften nästan på en gång. Och du får ett väldigt kort, väldigt kort tryckfas. Du ser att du trycker med över kroppen till händerna är strax innan knäna. Då stannar det hela rörelsen av. Mm. Istället för att få fram de här grejerna Och, och, och om vi då jämför dig med Återigen Väldigt taskig jämförelse på, på, på många olika sätt Men Kalle Halvarsson från Pitio ja, Det är
0: kul att jämföra med honom
2: ja men Jag, tycker, jag tänkte liksom, vad har vi från, från stadion Här i Piteå Och då har vi ju Kalle från SM i fjol Och kolla på hans Stavisättning Så, så är den ju Ganska långt framför Tona. Den är ju mer eller mindre lodrätt i px, den här nästan. hastigheten Ja, exakt, i den här hastigheten
0: så, så hamnar vi där någonstans Tror du verkligen att det åker i samma hastighet? Det kändes som en eh, omöjlig ja. räddning där Men... <laughs>
2: Ja, det kanske är så Men om du kollar på din kollega då, så Jag tror inte att är särskilt stor där Men däremot alltså, är det där ju... gör du hur bra som helst ah, exakt. Ja, exakt är ska man vara lite taskig nu då? Nu kanske det får svårt att sova i natt, Men jag ber om ja, ursäkt på förhand Men det här är ju lite säljakt tycker jag Vi ser att stavarna pendlas ju, Överpendlas som säga. Ja. Så Trugan är framför handen Det är lite mm. grann som du ska gå Och, och uh, hugga sälar uh, mm. och det, det blir en lite onödig rörelse Här, här hade man kunnat nöja sig med en, en pendelrörelse som Var till staven var ungefär lodrätt då. Mm. Uh, Så här, den blir lite Överpendlad men den sett sig i ett bra läge sen och här får du ju mycket, mycket arbete framför kroppen. jag ser större... att mina
1: mina axlar känns ju ganska höga också. Det är något som jag Har du något tips där? för även diagonalen när jag är hög med axlarna. Jag försöker men jag, jag vet inte hur jag ska få till det. Jag har inget. Nej. Har du något, något eh, bra Nej, mentalt det... trix där?
2: Ja, det handlar ju om avslappning. Det handlar ju om att någonstans kunna bli lite bättre på att nu är jag på och nu är jag av. Du känns ju väldigt på, på, på hela tiden när du åker. Mm. Och det ser man ju inte minst i axlarna som är, är höga redan i, i pendelfasen fram. Mm. Eh, och det här är ju dessvärre lättare sagt än gjort. Men jag tror ju att den, den snabbaste, eller är det kanske inte, men den bästa vägen fram är ju någonstans att nöta. Åka mycket skidor. Ju mer vi gör det, ju tryggare kommer vi bli i rörelsen. Ju lättare kommer det vara att och släppa, släppa ner axlarna. Men just den här principen och liknelsen med en, en tvättsvamp som vi fyller på med vatten Varje gång vi slappnar av Om vi hela tiden har tryck på den där tvättsvampen Om vi hela tiden trycker på den så pressar vi ur all vatten Och det blir svårt med återhämtningen Muskulaturen funkar ju lite på samma sätt Att har vi hela tiden en konstant spänning, en konstant tryck Så blir det svårare att fylla upp den igen Och det är ju, ligger lite i fatet här för dig och mm. det är också en passning som fler kan ta åt sig av Absolut, av och på Eller egentligen när vi pratar stakning Då vill vi vara på, och sen vill vi vara av, 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 av Sen på, av, av En, av, en av, intressant reflektion
1: också här tänker jag med Om vi pratar videoanalys generellt Det är ju att Kais upplevelse Skulle ju kunna vara att stavarna är ganska långt fram Därför att ibland så Och likadant för mig kan ju min upplevelse var att jag inte Stappar sälar, för jag har varit ännu värre på den frågan Så det är ju, ja, man, man får ju Det här hade vi ju kunnat Se själv och, om nu, Men det är ju en otrolig förmån att du kan titta på det Men jag tänker att de här grejerna Är ändå ganska basic får man ju säga
2: Ja, och era referenspunkter De har ni ju innanför er någonstans Ni vet ju hur det känns När ni åker normalt Och sen om ni då ska fram med stavarna Så kommer det ju kännas som att ja, men Kai kommer ju känna sig som en riktig säljägare Mm. han kommer känna som att nu har jag ju raka armar, nu har jag stavarna jättelångt fram Men det är ju för att hans referens, det är ju stavarna nära kroppen Eller eh, trugorna nära, nära tårna, liksom. det är ju hans referens Och därför följer ju, precis som du är inne på Mats, videoanalys också ett, ett syfte i den anledningen att man faktiskt skapar en medvetenhet av vad man gör Och inte kanske alla gånger hur det känns
1: Mm var ja, lite intressant.
0: spännande för eh, min, den här filmen vi spelade in jag tittar på här nu min Sambo hon kolla på den och så dryckte hon fram och så lopp på ungefär samma terräng och så sa hon så här mm. kolla på det här och så sa hon några saker om min axel eh, och att sträcka ut ja, hon sa några grejer och som jag sen testade då när hon jagade mig i skidspåret och då märkte jag jag fick ju så nästan jag blev öm i axlarna för att min kropp var inte van att röra sig så där så det var också väldigt spännande att att hur, som du säger att man har egna preferenser Så här är kroppen ja. van att röra sig Då behöver man liksom utmana de här liksom. Det ska vara lite obekvämt Det blir ja. säljakt för mig nu då Det kan du kännas som det Jag tror
2: inte du kommer vara orolig för att du är för långt fram För jag tror det, blir, det är ganska långt ifrån där du är idag Så jag tror inte det är bekymmer Men det där är ju en intressant reflektion Jag hade en aktiv som ringde till mig för två veckor sedan Och var helt överlycklig för att hon hade träningsvärk träningsverk i magen och det är lite samma grej. Liksom. Nu har jag hittat någonting. Äntligen så får jag med magen mer i min stakning. Nu känner jag ju att det här, nu använder jag det på ett annat sätt än vad jag gjorde tidigare. Och där kan det ju vara jättebra med, med de referenserna att, att det känns i muskulaturen på ett lite annat sätt. Då, då får man ju någonstans en trygghet att man har förändrat någonting. Om det är bättre eller sämre, det är väl nästa fråga. Men ofta så, en förändring är väl kanske ofta en förbättring när det gäller teknik och man nöter på med det.
1: Jag tänkte på, jag är inne på axlarna igen här, finns det, jag tänker så här, om man då ska ner i gymmet så här, finns, finns det något där? Eller är det, är det mest en, en, som du säger, att en, en tempo, det, det har inte med styrka att göra direkt det här utan det, det är på andra plan?
2: Jag tänker lite grann som om, om du tar någon som inte är så duktig på dansa. Och så ska de lära sig stegen. I början så är det väldigt mycket liksom höger fot, vänster fot, vänster fot. Mm. Och så blir det lite grann som en, en robot. Det blir lite kantigt och det blir lite, de här frihetsgraderna är ganska begränsade. Men ju bättre mm. man blir, ju mer slappnar man av. Och ju mer får man igång en, en skön rytmik till, till allting. Och det är lite samma här tror jag. att Ju mer du åker skidor, ju mer kommer du hitta till ett avslappnat läge där du betrygger rörelsen. Jag tror dessvärre att det är... Den, 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 den vägen fram är Och ha tålamod och jobba med tekniken Jag hade exakt samma grej när jag var aktiv Och jag var ju Garen om man, man ville använda ett negativt ord Men kreativ om man vill använda ett positivt ord När jag var runt junioråldern där För att försöka få ner de där axlarna Så hade jag en sån här stor stödkrage för då hade man ju tryck hela tiden som höll ner axlarna och då kände man ju så fort man smög upp dem där, ja men då kom ju stödkragen upp och knuffade undan glasögon och mössa och allting vad det var. Liksom. Så det var ju ett sätt för mig att, att bryta det där mönstret och någonstans och få en direkt feedback av, fast nu är axlarna låga, fina, avslappnade, nu är handen tung och fin och löper bra eller nu mm. är den uppe vid öronen liksom källningen eller...
0: av stödkragar kommer ju <laughs> upp eh, Där vi har våra lyssnare nu <laughs> Nu kommer vi se stödkragar överallt du runt på skidspår runt i Sverige <laughs> Ja, Jag vet inte om jag tar så långt Så jag rekommenderar det till någon Det var bara <laughs> ett sätt för att
2: ge dig stöd I förtvivlan där att Hur svårt ska det vara? Liksom.
1: Ja. Men jag kan uppleva också När jag försöker Det, det pratas ju en del om den här tunga känslan i armen När man pendlar diagonal och då upplever jag när jag åker upp för ibland så får jag smitt fram staven för att den är som för låg alltså att jag måste som där har jag som ett problem att, att staven blir för nära foten då, i och med att jag ligger lågt att det blir mm. som en vinkel på den jag tycker det är svårt att, att hitta rätt båge på den men jag, mm. jag, det är väl också kanske en träningssak eller vad tror du
2: Jo, jag tror det är det. klart man, att det är Men om man, om man tittar på din diagonalskidåkning så, så upplever jag ju att du har en ganska nu, nu gör jag de här generalfedarna som man inte ska göra egentligen Utan nu ska man egentligen ha en fågel i handen Men jag tänker ja. vi träffs ju kanske inte varje dag de närmaste, de närmaste åren Så alltså det är kanske bra att skjuta på med lite input när vi har möjligheter Jag tycker att din armpendel ser en aning ansträngd ut Dels att det blir en, en ganska hög, hög hand och en ganska lång sträck rörelse bakåt också och jag tycker det är en sak när man har tid till det och möjlighet till det, som du har i början på det här klippet, där det är lite flackare, mm. där hastigheten är lite högre. Då rimmar det ju bra. Men sen tycker jag ju, när du kommer in i branten, ja, men då, då är det viktigt att inte forcera fram eller forcera bak så mycket heller. Du ser att du har en armbåge som blir väldigt hög här i slutfasen. Du trycker upp, har tryck på staven och, och våldar upp armbågen ganska rejält. Och om vi då jämför med. Fan, nu känner jag mig lite taskig på dig, Mats. Jag hoppas Nej, på... men, men
0: ja, sure. ja, ja, jag kör. Jag kan ta det. Han, han kommer ta det här genom att åka bara fortare och fortare och bli bättre. så att Du behöver inte roa för Mats, tänker jag. Fan, men, men... Var det för mig. Jag kommer bli omkörd snart, Mats. <laughs> ja, precis. Ja, det är bra att ni tar det så. Ja, men om vi går tillbaka till William så ser jag
2: ja. att det är en väldigt liksom, naturlig rörelse. Det är inte att armen ska upp bakom kroppen liksom, utan den, den pendlas igenom men det gör det med minsta motståndeslag. det är hela tiden en, en lätt rörelse och handen är ganska låg också när staven går i, det är liksom inte att den är uppe uppe och fladdrar vid, vid ögonen utan den är relativt låg och framförallt så är det liksom en, mm. en rörelse som är väldigt naturlig man, man försöker inte dra igenom mer och man stoppar inte heller rörelsen, vilket också är hjärtligt viktigt där många hamnar, inte minst i stakning att man vill tvärvända rörelsen utan det kostar också energi, fullför men lägg ingen energi på att fullföra extra mycket, extra högt upp eller extra långt fram utan lägg energi när det gäller armpendel i diagonal på att försöka hitta någonting som känns naturligt och lätt och som hjälper till och styr rytmen och, och helheten i diagonalåkningen
1: och där, där är ju det, det som blir utmanande tycker jag då det är att om man inte har en bra tyngdöverföring då får man inte bra fäste och då måste man gå på armar och då kanske man hamnar alltså, fel med armarna så att säga. För att man, mm. det är ju, du börjar ju på rätt ställe där tänker jag. För hade jag löst tyngdöverföringen bra då kanske jag liksom hade, då kanske armarna kommer för att jag inte behöver
2: Exakt. gå på armen Helt enig, så, så. helt enig. Så Men det... till
0: ditt försvar Mats, jag kommer ihåg att du sa att du hade lite klient med fäste på skidorna. Så att, um, det, det är ju den där teknik, är det, materialdelen spelar ju också roll.
1: Ja, men, men jag är helt säker på att en, en riktigt bra åkare hade inte haft några problem med festet. Så det, det är ju kopplat till kompetensen då. Men ja, jag upplevde inte ett superfäste. Men, men jag tror också att det är mitt eget...
2: Att Man kan egen... alltid skylla på utrustningen grabbar. Ja. Det, får vi, det får vi inte glömma. alltid skylla på utrustning. Det är
0: men, eh, eh, Lars, eh, är det här samma sak som du sa förut? Att det här är växlarna? Att, att eh, drevet bak på cykeln, att det du säger till Mats, att, att han ska bli bättre på att välja drev. I början på den här flackade delen, då var det rätt vred. Men han, vred, han växlade inte så som mm. du skulle önska, så att säga. Är det så vi ska ta så det? Så kommer
2: vi absolut läsa det. Absolut. Jag tycker att det funkar bra i den flackade terrängen och lite, lite högre hastigheten. Men när du möter branten, ja, men då måste du då måste du ta några hack på det där, sju, sju, de här dreverna med sju lägen. Då måste du hitta någonting som är inte lika forcerat långt bak eller forcerat långt fram. Utan hitta någonting som är mer i harmoni med, med den terräng du befinner dig i. Absolut.
0: Mm. Och häftigt. Säger du Mats? Ska, du verkligen, ska vi ge oss nu? Så att, jag, är, jag är orolig för hur det kommer gå nu. Jag kommer inte ha en chans på nästa träningstävling. Om du sätter de här tipsen nu.
1: Ja, nej, det, ja det, får, det återstår att se.
0: Men, men vi, vi förstår får ju Lars, på. vi har ju en battle ongoing så att säga.
2: Ja, det är så. <laughs> ja, det, det är alltid tävlingar. Ja, jag kan tänka mig. Nej, men
0: du har ju lågt hängande frukt, du kan ju. Det fixar du om du bara tänker på det lite Ja, Jag ska nog dra lite bättre tapebitar på mina skidor tror jag. Skriva ja, så... växelnummer på, på dreven. På... Ja, exakt. exakt. <laughs> Intressant. Ja.
1: Ja, det, skulle, det skulle kunna vara en ny design för Fischer att liksom ha ja. och växlarna <laughs>
2: i, i designen. Den 21-växlade skidan, ja. ja.
1: Men äh, jag, jag tänker så här, vi ska ju åka Vasaloppet den 5 mars nu. Och vi vill ju, du är ju inte bara teknik, men om du liksom skulle, skulle du har ju sett äh, våra styrkor och svagheter lite grann nu här i klippen och, och vad skulle du liksom skicka med oss om du skulle ge några, några tips? Vad, vad ska vi fokusera på fram till, till dess att säga? Hur, hur skulle det se ut? Tänker Går ni det allmänt eller det, tänker med... ni... Nej ah, men du, 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 allmänt, men ja, det kan vara... Jag menar tekniskt har vi fått en del här. Men jag, jag tänker allmänt också. Liksom, var, jag tänker, du har ju mött, mm. ni har ju haft ett antal vasåloppsläger med lager. Och du, du har ju stor erfarenhet ändå av att utveckla skidåkare, tänker jag.
2: Ja, alltså... Det överlägset bästa träningspasset, det är ju det pass som blir av. Det, det måste mm. man ju någonstans börja, tycker jag. Och Det, det kan jag tänka mig när ni är så intresserade som ni är och så framåtlutade i det här att ni får mycket inspel därifrån, 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 därifrån från massa olika håll, och att man ska liksom göra det här där det är bästa och det här. Men ni, ska, ni får inte glömma vad ni själv tycker är roligt och den ni själv tycker är. Den bästa träningspasset för, för då gör man det ja, men Då är det ju också en större sannolikhet Att det blir av Och det behöver bli av Så enkelt mm. det är det ni, mm. ni, ni behöver kontinuitet i träningen Det är överordnat allting annat egentligen mm. Så att göra saker ofta eh, Är värt mycket mer än att göra det eh, Länge och hårt men sällan eh, Tänker mm. jag och, och rent Har man möjlighet som ni som bor en bit upp i landet eh, Åk mycket skidor Det är ju det, ju, det här är ju en stor fråga istället ställer liksom. Men jag tänker att det är ett enkelt eller ett simpelt svar Men det bor mycket i det också Det är ju någonstans där ni vi ska, vi ska prestera i skidspåret och, och få in volym i de här repetitionerna som jag pratar om Det är faktiskt Stefan i den poddpoolare Som sa det till mig att ja, men, Teknikträning måste ju handla om att få volym i repetitioner och det är ju så jäkla bra sagt Det handlar ju om någonstans att, att nöta in en rörelse Och få, få volym i bra repetitioner Mm. Och det får vi absolut bäst i, i skidspåret så är det. Mm. Sen kan man ju ställa sig en fundering lite grann hur, hur mycket av min uthållighet Blir stimulerad av att åka skidor Är det så att Helst så skulle man kanske ha ett, en mask med, Som äter syreupptag och så Men om vi ska göra det lite enklare Och lite mer smidig setup Så funkar en pulsklocka Den ger ju en liten bild av Vilken belastningsgrad vi har är det så att vi belastar systemet eh, lika mycket när vi kör intervaller på snö som när vi till exempel springer på ett löpande eller står vid skriärgen? Det är också intressant, för är det så att vi inte riktigt kommer upp och stressar systemet max på skidor, vilket är vardagen, verkligheten för väldigt många som är på motionsnivå för att man har inte en skidkompetens som är tillräckligt bra, begränsningen blir lite grann i det tekniska. Ja, men då tycker jag det är väldigt intressant att ha med för då måste man ju någonstans... Höja yttertaket. Någonstans så måste vi eh, värdesätta det här med kondition. Och få en bra uthållighet på, på en generell nivå. Men sen ska vi ändå få ut det i skidspåret. Så då måste vi också höja innertaket lite grann. Så vi kommer nära yttertaket. Eh, men att man inte bara jobbar med skidåkningen. Om det, om det är inte är ett sätt att belasta maximalt. Utan man kanske ska ha en kombination av det där. Och det kan ju alla testa. Men eh, köra en slinga på fem minuter på skidorna, kolla vad ni har för snittpuls eller maxpuls, och så kör ni fem minuter löpning upp för på löpandet till exempel i fem, i fem minuter intervall och så kollar ni hur ser värdena ut då är det så att ni har en betydligt större stress och betydligt större belastning på löpandet ja, men då kanske det också har ett syfte i träningspusslet för att för att jobba med uthålligheten
0: på, en, på någon form av basgrundnivå är ni med hur, hur jag tänker? Vi behöver kunna eh, köra med hög puls på skidor också inte bara på en skijärg eller så att gärna träna grenspecifikt men ändå se till att få de här högintensiva passen Så man får bättre kondis. Ja
2: för vi vill ska... ju liksom ja, precis vi vill ju inte att att innertaket ska komma närmare yttertaket tack vare att yttertaket sjunker ihop. utan vi vill ju att innertaket ska komma närmare på grund av att vi blir bättre på att åka skidor. Alltså förstår Just. ni vi måste ändå stimulera det här yttertaket att det är Tillräckligt högt och tillräckligt bra Det där tjänar vi på, det är jag helt övertygad om Och där, mm. där kan man ju ibland måste göra alternativ träning då, som, som löpning eller som, som Skierg eller vad det nu kan vara där, där man inte är så begränsad av teknik Och, och de delarna
1: jag, jag tror för mig jag, jag har ju ganska nyligt Senaste åren börjat löpa litegrann Och det, det jag tycker är skillnad där är att man Man kan ju aldrig vila som Nej. man gör när man åker i ett spår Och då blir det ju en jämnare belastning Och det är samma med skier Det, är ju också så att det finns ingen vila Det är bara att dra hela tiden Så Exakt. det tycker jag blir skillnad i belastning Mellan dem om man bara pratar så Men sen så jag har jag inga problem att dra puls När jag åker alltså längs skidor Men däremot så är det ju svårt att hitta liksom Världens längsta backe för ja. ett pass Utan... Precis
2: ja, Det är en bra poäng Men det, att hitta plattpartier kan jag också göra för då för att få den här jämna belastningen då. Men mm. det är ju exakt som du säger Det blir ju eh, alltså Man pratar väldigt mycket om att 40-20 är så bra intervallformat Och så. Och det, det är det ju absolut Men det får man ju inbaka lite naturligt Om man åker skidor För att du får den där backen på 30 sekunder mm. Och så får den vila på 10 Och så får en backen på 40 Och så får den vila på 20 Du får ju, du får ju det här <coughs> intervallformatet Bara av att åka skidor liksom. eh, Och det är klart att Det finns ju en fördel i det också Så kunna värdera eh, ett mer intervall Upplägg kontra en jämn belastning Om man säger som du får vinst i och löpan det, är ju, det ska man ju ha med i kalkylen Absolut
1: ja, spännande. En, en annan sak jag tänkte på Som bara så här i avslutningen lite. Jag tänkte du, du hade ju Som jag tänker ändå när du nu var i lager 157 och jobbade mycket med de åkarna Och gick till landslaget Det har var ändå varit lite snack nu om att Att de är De står så bra långlopparna i alla fall Träningsmässigt och sådär Har du i, ja, både tekniskt Eller liksom, är, är något som du tog med dig liksom som, som blev en styrka eh, Fanns det något där liksom.
2: Har ja, jag tog, det Ja jag tog med mig väldigt mycket Från långloppen Det var ju lite så min tränargärning Tränarbana började också kan man säga eh, jag, jag hade ju nöjet att och gå bredvid Wolfgang Pischler när jag var på SOK där vi jobbade tillsammans i, i två-tre år in mot Pyeongchang där. Och då jobbade jag med skiteknik såklart och jag var ingen tränare då. Men det var väl han som någonstans fick mig att öppna ögonen för att... Ja, men jag hade varit på SOK i en sju-åtta år och kände väl någonstans att vad är nästa steg? Ska jag jobba med, med videoanalys tills jag blir 60 år? Liksom, utan jag, vad är nästa steg? Och då började man ju snegra mot tränaryrket och, och komma nära Wolfgang och se hans arbete det var ju extremt inspirerande. och se liksom hans Hans enorma engagemang och hans jobb med de aktiva. Så, så där var det ju mycket. Så jag någonstans bestämde mig för att nej, men jag ville också bli tränare. Så när vi startar igång. Den här andra generationen, om man säger, med lager 157, när vi tog in Emil Persson och Anton Karlsson och Andreas Holmberg, då var det under premissen, stackars dem, men de var tvungna att ha mig som tränare. Det var liksom annars så, det var med i avtalet, för vi kände någonstans att vi ville ha helhetskoll på, på åkarna nu. Inte att de är utspridda överallt och att de tränar och så får de en tävling direkt och vallade skidor och lycka till, utan vi ville ha ett helhetsgrepp där, väldigt inspirerat av Wolfgang egentligen. Och hans träningsmetodik har jag ju också lånat med väldigt mycket. Och den ligger ganska nära den normala långloppsträningen om man säger. ganska mycket tuff träning, ganska mycket långa trösklar som ni säkert är bekant med. Man ligger på submaximal nivå och kör ganska långa drag där. Och, och sen såklart, så, så, så det var ju liksom starten på min träning, och det var i det. Den träningsmetodiken, den systematiken som, som jag jobbar med där som jag sedan försökte ta över till traditionell skidåkning självklart anpassa eh, utifrån att det är lite olika målbilder här ska man vara bra på att åka betydligt kortare tävningar och kunna åka både skate och, och klassiskt och, och allt vad det mm. är så det är klart att det skett en anpassning men, men jag lånar med mig väldigt mycket från, från Wolfgang in i långloppen och från långloppen eh, vidare in i traditionell skidåkning också absolut och, och jag tycker mm. som en så om man tittar på det lite utifrån så tycker jag långloppen har ju en väldigt experimentell eh, touch. Alltså åkarna där är ju, de är inte så in, inrutade och inramade i att så här ska man göra utan det finns en väldigt stor lust att, att testa vart på gränserna, hur lång, långa pass kan jag göra, hur, hur mycket kan jag träna den här veckan och, och den experimentella delen där har ju varit väldigt inspirerande att få vara med och, och bevittna den från nära håll också och, så generellt så tror jag att det finns en, en en förklaring där till att det är många skidåkare som tar stora steg, de kommer in i bra organisationer, bra verksamheter, för det är många långa i Sverige som har fungerande och bra verksamheter, inte minst lager under 57, då. Och, mm. och får en kick av det, och så in i det här experimentella liksom, och testa var gränsen går, om man tränar mycket, om man tränar hårt, man gör mycket på överkroppen, det tror jag har varit en framgångsfaktor för, för alla, men kanske speciellt för damer om man ska men
1: känns, känslan är ju lite grann också, nu när du berättade du berättar att tradåkarna är lite mer rädda för belastning på ett sätt. Om vi nu tänker, man har en Novak tränar 20 timmar för det basaloppet, medans tradåkarna gärna står över Tordeski och annat för att man har ett VM långt långt fram i tiden. Är det något man pratar om, eller, eller är det bara sådär, eller... eller?
2: Ja, jag tror inte att man är rädd för det egentligen. Jag tror att de som har hittat den här idrotten, de är ju egentligen ganska intresserade av att veta vart gränsen går och de är ganska intresserade av, att, och speciellt de här som blir väldigt bra, de är väldigt driven och vill ju träna hårt. Men jag tror mer att det finns ett lite tydligare ramverk, att det här är mycket och det här är lite. Det här är normalt och det här är onormalt, det här är riskabelt och det här är safe. Och så spelar man lite, lite mer innanför de där ramarna. Det finns mer forskning, det finns mer beprövad erfarenhet Långloppen har ju liksom inte det i ryggsäcken riktigt Utan där är ju först nu, om man vill vara lite taskig så Man kan säga att det finns en, en, en elitverksamhet med aktiva som, som jobbar varje dag för att bli Det har det väl funnits tidigare också Men just den här vågen som vi ser med Skri Classics nu Den fanns ju inte riktigt för, för 20 år sedan inom långloppen Det fanns några enstaka som, som satsade mm. på det. Men men, men den har ju funnits betydligt längre inom den skidåkningen, den traditionella skidåkningen. Så jag tror att det kan nog vara en förklaring till att, det är, eh, att, det, att man är lite mer försiktig eller lite mer strukturerad runt eh, hur man lägger upp sina tränings- och tävlingsplaneringar. Mm.
1: Men jag tänker som både Ida Dahl och Astrid Ögislind och Tori Ski som är kanske de hetaste kandidaterna på gula tröjan. Och det kan man ju som fundera på, det, det hade ju inte varit omvänt tänker jag. Att man skulle säga Frida Karlsson i någon större utsträckning. Liksom, det känns ju ändå som att de är mer nyfikna. Men sen kanske det också är en prestige att åka i landslag och så. Men.
2: Ja, men vi ser ju lite åt andra hållet på, på vårorna också. Bander som var och vann i vårdagen på blanka skidor. där. Liksom. Mm. De, de gör ganska bra profiler, de traditionella också. Men det är väl lite som vi, vi brukar säga i, i Vasa-podden där att det är ju skillnaden blir ju lite större ju bättre långloppsåkarna blir också. Det går inte att kliva in som 35-åring nu när man har åkt ur landslag och tänker att ja, men då åker jag långlopp och vinner de tävlingarna utan nu börjar man i ung ålder och, och satsa och träna för det här och nivån blir hela tiden bättre och bättre. Men, men, men det är klart att det finns eh, traditionella åkare som är lite nyfiken på det där också. Ebba är ju ett, ett bra exempel. Mm.
1: Ja, men det är kul, kul. Det är ju roligt för sporten när de, när de provar varandras grenar lite grann. Det, blir ju, ja, jag tycker det. Det, det tror jag är bra för tittarna, eh, intresset för båda sidor och så vidare. Så.
2: Ja, absolut. Jag håller med. Ja,
1: men roligt. Eh, vad känner du, Kai? Känner du dig nöjd? Har du Ja. Alltså, jag,
0: är, jag är så tacksam, Lars, att du ville vara med och att du så frikostigt eh, delar med dig av... Eh, Liksom dina erfarenheter och jag har, har fått med mig massa som, ja, jag ska ju plocka de här låga frukterna nu och <laughs> exactly. tejpa skidorna med växellåda och så vidare så att jag har att göra helt klart eh, synd att man har så många på skidor bara blir mycket tejprullar som kommer gå här nu. Så. <laughs> ja, det är synd om dig, stackare. <laughs> ja, nej, jag, ja, jag, jag, jag får, vill säga ett jag stort får tack. Ju...
1: Ja, verkligen, jag, jag får ju lite mera jobb på jag men det är ju, det passar ju bra, jag har ju kanske lite mer tid i brand också så större uh, potential
2: kanske man ska säga ja, fina ord.
1: Ja, exakt. verkligen. Nej, men stort tack och eh, vi, vi eh, som sagt, vi är tacksamma och eh, jag tycker att det blev jättebra. Det känns känns bra hoppas för alla lyssnare känner att de lär sig nånting också får, får någonting nånting till.
2: Alldeles mycket. Tack så
1: Så där. Alltså oerhört kul måste man ju säga. Det är
0: jubelfaktor Shit, vad kul Du
1: är ja, det blir grym spännande. på att styra
0: upp Jastmans var ju ja, jag... helt klart Topp tre som vi kallar det är På pallen
1: Ja, det, jag tror också att det är på pallen Det ska bli spännande att se lyssningarna här så småningom Om, det, om, 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 om eh, Lars hamnar på pallen Men hos oss är han på pallen i alla fall Oavsett om man bara får tre lyssningar Garanterat Garanterat. Ja men det är riktigt bra och jag, jag, jag tänker du sa det där innan med, med att liksom hitta olika modeller och liknelser och jag, något som stannar för mig redan nu det är det här med cykelväxlarna. Jag tycker att det var, den har jag inte hört för, man har ändå hört mycket liknelser men, men den var lite ny. Växlar har man ju pratat om, men just det där med, med dreven och, ja, Jag tycker det var en bra, och jag ser fram emot att se tejparna på dina skidor, Kai Ja
0: visst, nästa gång Vi ses i spåret, då är det tejpat Ja det är tejpat och då, och då ser jag bara ryggen
1: försvinna i
0: fjärran Medan jag står
1: och försöker hoppa mellan vikt, vad heter det, våg med, med
0: De gamla dagsvågarna tyckte det var bra ja,
1: Nej, det, jag känner mig peppad att åka ut och åka skidor och träna lite teknik och filma mer och så. så att det, och det är ju det som är lite syftet, att vi ska drivas framåt. Hoppas att ni lyssnare också. blir peppade av detta.
0: Ja. Ja, det kändes verkligen som att han fick teknik, alltså videofilmning eller videoanalys, eller vad man ska säga, som en dörr in i att träna teknik. Inte mm. som att det dör ut och sen är det något mm. annat, utan det är som att. Inspirationen kommer att Tänka få in det hela tiden. Ha någon, någon, någonting att skruva i så att säga. Mm.
1: Ja, men men riktigt kul. Jag, jag har redan börjat tänka på morgondagens pass. Eh, hur jag ska lägga upp det. Jag vet ju det Magdalena Pajla tror jag har sagt det mig 17 gånger med vikten och allt, men det är som att när man får någon ny nyckel så där, något nytt att tänka på, då, då vill man prova igen och försöka bli bättre. Så att eh, det, är, det är bra Med olika impulser tror jag För, ja. för mig i alla fall ja. Men eh, snyggt Jag vet inte eh, Jag tänker att vi, vi faktiskt Jag tror vi har tagit oss över 900 Följare på Instagram Jag hoppas ju på tusen fortfarande Så att eh, vi, vi hoppas att ni Tipsar era kompisar om podden Och eh, följer och kommenterar. Kommentera gärna det här avsnittet också Om det är något som ni fick med er Eller så
0: Ja, och hur, hur var det att lyssna till eh, att prata teknik som oftast är något man ser på video eller, eller när någon åker? Mm. För oss var det extremt meningsfullt, vi kunde ju följa på skärmen, eh, men som du sa om att eh, man kan ju blunda. Ja, jag, jag tyckte, för den, den som har tänkt skidteknik så tror jag att man kan få med sig något, men vi, vi, vi vill gärna ha den feedbacklopen tillbaka. tillbaks. Eh, mm. Eh, blir det fem stjärnor eller blir det sex stjärnor på det här avsnittet? Det, det är lite så det känns, men vi, ni får bestämma själv hur många stjärnor ni skickar.
1: Ja, verkligen. Och mm. det här är ju årets första avsnitt. Så att vi, nu är vi inne i 2023 och vi börjar närma oss 50 avsnitt också. Det här är ju avsnitt 48. Så att, snart är vi i kapp din ålder, Kai. Och <laughs> därefter min. <laughs> ja, eller, eller vi bäst är nu, Mats. Du, du är 48 nu, är inte så.
0: Ja, idag är jag 48. Ja, så nu är det helt nu. Ja, så det är ju
1: det är jättefint. Nu vet hela Sveriges skidåkare hur gammal du är. <laughs> Eller hur ung. Du är fantastiskt ung för att vara en så god skidåkare. Ja. <laughs> Fortsätt och feedback oss och så önskar vi alla ett, ett bra år. Ett bra skidår helt enkelt.
0: Ja visst. Och hur
1: brukar vi säga? Boides. Boides!